0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Olá, muito bom dia. Hoje é... Quinta-feira, 28 de dezembro. Eu espero que você tenha um excelente dia. Espero que você esteja bem e que nos acompanhe durante todo esse período aqui no Passando a Limpo. Nós vamos passar a limpo assuntos como Bolsa para Financiamento de Pesquisas. Nós vamos conversar com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Vamos conversar com a advogada tributarista Maria Albi. E vamos falar exatamente sobre redução do IPVA, o imposto que você paga para ter um veículo na sua garagem. E vamos também conversar com o jornalista Felipe Moura Brasil sobre os temas da política do momento. Na bancada hoje temos o professor Eli Ferreira. Bom dia, Eli. Bom dia, Romualdo. Bom dia os ouvintes da Rádio Jornal.
1: O cientista pesquisador André Regis. Como vai, André? Ah, bom dia, Romualdo, grande prazer estar de volta aqui ao Passando a Limpo, grande prazer.
0: E conosco o saxofonista, locutor, apresentador, Ciro Bezerra. Bom dia, Ciro. todo
2: tom, hoje mais, uh, mais uh, sustenido que bemor. Um abraço e bom trabalho.
0: André Regis, para começar esta
1: quinta-feira, qual é o seu destaque de hoje, André? Olha, o destaque de fato é essa redução do, do IPVA, não é? O, o fato é que o brasileiro paga muito imposto, paga imposto e não tem o retorno devido. Então todas as vezes que há uma redução, essa redução é para ser comemorada. Deveríamos ah, inclusive, exigir que o, o Parlamento sempre fosse mais atuante no sentido de defender Romualdo, o contribuinte, porque muitas vezes o executivo manda projetos de aumento, de alíquotas, aumento de impostos e o parlamento simplesmente chancela. Então é para comemorar essa redução do IPVA. Daqui a pouco, viu, professor Eli Ferreira, a gente vai
0: falar sobre redução de tributos, sobre bolsa de pesquisa, a gente sabe, os pesquisadores e você como eu que estamos também na sala de aula, a gente sabe como os alunos, os estudantes estão querendo fazer pesquisa, mas sempre foi uma área muito, digamos, opaca, houve uma dificuldade muito grande para a gente mandar em conseguir financiamento de bolsas. Qual é o seu destaque, professor Eli Ferreira?
3: Bom, o, o meu destaque é a redução dos gastos no cartão corporativo da presidência da República. E seria bom que isso fosse uma coisa constante e também, seguindo um pouco na linha de André Regis, não vejo motivo para comemoração. Acho que a coisa pública deve ser levada a sério, que infelizmente nesse país não tem sido assim ao longo dos anos.
0: Daqui a pouco a gente conversa com a advogada tributarista Mary Albi, que vai falar exatamente sobre redução de IPVA em Pernambuco, mas também tem um detalhe importante, o ICMS, a alíquota do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço vai subir um pouco. Como é que fica o equilíbrio das contas de quem paga tributo? E tem um detalhe interessante, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, eu trouxe esse assunto no Jornal do Comércio e agora há pouco aqui também na Rádio Jornal, que é o seguinte, tem piqueteiros brasileiros, piqueteiros, brasileiros que estão sendo convocados para reforçar o movimento sindical na Argentina. Ô, professor André Regis, você acha mesmo que o Brasil está podendo exportar tanto assim, inclusive exportar piqueteiros, André?
1: Olha, o Brasil tem uma população de desocupados do mundo, não é? é pessoas que não estudam, pessoas que não trabalham e pessoas que são profissionais de articulação de movimentos Uh, do contra então uh, se houver essa exportação uh, isso vai ser até um, uma matéria para ser comemorada pelo governo do Javier Milei, porque ele pode usar isso como um instrumento de deslegitimação daqueles que uh, estão protestando contra o seu revogaço né? as medidas para revogar Uh, leis, decretos na Argentina que fazem com que na Argentina o, o Estado seja intervencionista ao extremo e como houve eleição recente e a população elegeu um uh, presidente com uma plataforma de liberalização da economia acredito que se isto acontecer, Romualdo o presidente vai comemorar como ele fez, inclusive, ao longo da campanha. Não é? ele, ao longo da campanha, ele ficou criticando o então candidato Sérgio Massa, ah, os peronistas também, por conta da importação de marqueteiros ah, brasileiros ah, e também da influência, por exemplo, do, ah, do, do Partido dos Trabalhadores, do, do PT na Argentina, o que terminou fazendo com que as relações diplomáticas entre os dois países até tivessem um estremecimento. Felizmente, até parece que estamos vivendo um tempo de mudança de rota, de discurso lá do Milley, é? tanto em relação ao governo brasileiro quanto ao governo chinês você pode acompanhar,
0: meu caro ouvinte querida ouvinte, o Passando a Limpo no 90,3, no daio do seu rádio, ou na internet no www.radiojornal.com.br agora, Eli Ferreira e essa história toda que a gente tem acompanhado ali de que ó, esse programa lançado pelo Ministério da Justiça ontem eu estive no Ministério da Justiça Eli, e o programa Celular Seguro já recuperou ou já bloqueou, 4.300 telefones, smartphones, equipamentos que foram roubados, extraviados, perdidos ou furtados. Só para você ter uma ideia, professor, em primeiro lugar, 1.125 são de São Paulo, em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, e em terceiro lugar está a população de Pernambuco, o que mais tem smartphone extraviado, perdido, furtado ou roubado? Um programa que tem dado certo, professor. É, isso não me assusta, não. Isso é o um retrato do, da,
3: da criminalidade em Pernambuco, como é assustador. Veja que Pernambuco lidera, né? Medalha de bronze nessa questão. São Paulo, medalha de ouro. Rio de Janeiro, medalha de prata. E Pernambuco, medalha de bronze. Eu vi essa matéria ontem à noite, Romualdo, e não me espanta. Né? A gente está no final de ano, e no final de ano as pessoas costumam ver com muito mais... É, é, clareza a atuação da polícia militar nas ruas, mas eu tenho tido cuidado de observar, a gente anda na cidade do Recife, eu estou tirando Recife como exemplo, você quase não vê policial na rua, eu sei que existe é, um déficit muito grande de policiais muitos se aposentam, outros estão de licença médica, outros estão a serviço de outros órgãos, mas a população se sente insegura não é por acaso o reflexo aí da população tentando se proteger dos furtos e dos roubos no seu aparelho de telefone de celular
0: Ainda sobre essa história de piqueteiros, é bom lembrar, viu, Ciro Bezerra, é, um assunto que já foi é, tema de, de reportagens feitas pelo Jornal do Comércio, está me lembrando aqui o, o mestre Fernando Castilho, que em 2018 bancários do Brasil iniciaram uma movimentação e nas mobilizações sobretudo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, chamou muita atenção o perfil dos piqueteiros. E aí os jornalistas foram atrás e constataram que tinha gente recebendo dinheiro para reforçar o movimento dos piqueteiros, inclusive é, ali nas paradas de ônibus e tudo mais. O Jornal do Comércio acabou fazendo reportagens mostrando tudo isso e deu uma certa esvaziada no movimento sindical. Portanto, a gente sempre é a, a favor e eh, apoiamos as manifestações populares. Agora, que as manifestações não sejam esse profissionalismo todo. E por falar em profissionalismo, chamou a atenção, viu, eh, amigos da bancada, professor Eli, também gostaria de ouvir a opinião do André Regis, que foi o seguinte, eh, recentemente, o governo do presidente Lula da Silva... Anunciou o seguinte, nós vamos implantar um aplicativo para acabar, para pôr um fim na fila do INSS. Só que
1: na prática, esse projeto não andou. Não andou, viu, André Regis? É, não andou e deveria ter andado, né? Porque hoje, com todo o desenvolvimento, Romualdo, principalmente no domínio da inteligência artificial o desenvolvimento da tecnologia, inclusive esse é um tema que a gente pode puxar aqui uh, quando a, a ministra Luciana Santos estiver aqui conosco porque o, uh, o Brasil inclusive foi líder, no, o Brasil largou na frente uh, em relação a essa uh, implementação de governo digital governo eletrônico, lá no início do século do, do, dos anos 2000 e temos estrada, temos know-how, temos é, conhecimento, temos como a fazer. A população se habituou, inclusive, a utilizar o ferramental, que é uma coisa que faz parte da cultura, então, para que haja êxito o uso das ferramentas tecnológicas. Então, é injustificável que o, haja tanta retenção no atendimento à população pelo INSS. É injustificável, inaceitável. Principalmente, é. Romaldo, porque é uma população muito carente Uma, popula uma população que precisa E até para se deslocar é, a, a, Nós sabemos o, o quão difícil é para a população Se deslocar a, pelas diversas regiões do Brasil
0: Dá tempo, não é, professor Eli? É, de colocar esse programa, esses aplicativos todos funcionando E aí a gente faz o seguinte Lembra que no Lula.1, no primeiro mandato do presidente Lula o ministro, tinha o ministro da Previdência que ele ficou, foi chamado de o homem que colocava, foi acusado do homem que colocava os velhinhos na fila do INS de madrugada, Ricardo Berzoini, professor ali.
3: Ronaldo, essa questão do INSS é muito séria, porque quem mais sofre é a população carente que depende disso diariamente. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e as filas continuam, o desrespeito continua, o descaso continua, as promessas continuam, o que a gente não vê é mudança. Infelizmente, eu não acredito que isso vá solucionar, pelo menos a curto prazo, a situação daqueles que dependem diretamente... Da questão do INSS Talvez eu esteja sendo muito pessimista Mas diz o velho ditado que de gente bem intencionada O inferno está cheio
1: Agora também tem uma coisa Romualdo, o presidente é. ele costuma E aí do, do jeito que do, Na linha que ele coloca Ele costuma lançar Programas que nem existem E sem avisar os seus próprios ministros Então às vezes no meio de um discurso Ele encaixa alguma coisa Gera-se expectativa E depois essa expectativa é frustrada Acredito que a, 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 pre, a palavra do presidente Deve ser a, lançada Quando os programas Estiverem firmes, fortes Estiverem prontos E para a implementação E que se ele lança Ele tem o um compromisso de manter Com a sua palavra a, Exigindo que Os seus ministros cumpram Com as suas determinações Parece que Papai Noel demorou Mas
0: chegou nós vamos conversar agora com a advogada tributarista Mery Albe exatamente sobre redução do IPVA agora em 2024. Pernambuco anuncia uma redução em média de 24% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Mas tem uma notícia que não é das melhores. Houve um aumento na alíquota do ICMS. Vamos conversar com a advogada tributarista Mery Albe. Muito bom dia. Tudo bem com a senhora?
4: Muito bem, Ramoano. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com você para falar de imposto quase no último dia do ano. Né?
0: Agora, a gente vai falar de imposto, mas vai falar de uma redução dessa alíquota do IPVA. É uma boa notícia?
4: Então, com certeza, toda redução de tributo para quem paga muito é boa. Né? então Inclusive, Pernambuco passa a ter uma das alíquotas de IPVA mais baixas do Brasil. Né? E isso é importante Porque a população já anda Tão, assim, escochada De tanto tributo Então é uma boa notícia, embora possa ser é, Existem algumas críticas Com relação à sustentabilidade Ou seja é, Transporte individual Vai ser estimulado Transporte de, de combustíveis fósseis Etc, que são poluentes Quando deveria se estimular também a, O transporte público mas é uma boa notícia, merece ser comemorada Pela sensibilidade de tentar resolver isso Paralelamente, essa notícia Ela beneficia quem tem, trans, quem tem automóveis né? Mas o ICMS, que é um tributo Imposto sobre Circulação de Mercadoria Que incide sobre os tributos Vai aumentar 2% Isso sob o argumento de que a reforma tributária Iria é, é, trazer um, um cálculo médio e por conta disso, Pernambuco já precisava aumentar, mas na realidade é um aumento que vai atingir toda a população para arrecadar mais. Novamente, os governos optam por é, reajustar tributo que é mais fácil para a população pagar, ou arcar com o peso da, dos gastos públicos, ao invés de cortar gastos. Né? Mas é, a questão do IPVA já foi uma vantagem, e vamos esperar que Pernambuco, como outros estados também que aumentaram, tenha a sensibilidade de voltar e baixar. Né? Por quê? Porque, por exemplo, São Paulo também tem anunciado um aumento de ICMS e já desistiu dessa, desse aumento por conta de que é, é a fórmula do cálculo do novo imposto da reforma tributária vai ser diferente. Né? Que a gente também ainda não sabe como vai ser, mas vai ser na lei complementar. Mas é para comemorar Agora, sim. Toda redução de imposto é comemoração.
0: Com, combinado. Agora, Mery advogada tributarista, está conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor André Regis. Agora, um detalhe interessante. Se o cobertor é curto, de onde vai tirar essa compensação? Mas vamos ouvir o que diz o professor André
1: Regis. Ah, bom dia, Mery Grande prazer em falar com, com você. Ah, Bem, na sua exposição, ah, fica, ficou claro que a sua opção seria não redução do IPVA, ou se o a ah, correto, e um aumento, ou um aumento menor, do ICMS, ah, nesse sentido. Mas, no contexto de uma reforma tributária que acabamos de aprovar no Congresso. A dependência dessa lei complementar. Como é que você vê essa movimentação do governo do Estado de Pernambuco aumentando o ICMS, quando outros recuam, e diminuindo o IPVA nesse contexto de, de reforma é, tributária?
4: Veja, é, eu não, não eu gostei da redução do IPVA, inclusive vou ser beneficiada, né? Mas veja só. Toda redução de tributo tem que ser comemorada. O que eu questiono é o aumento do ICMS. Ou seja, nesse momento de reforma tributária, que vinha uma reforma tributária para não aumentar tributo, para simplificar, seria uma reforma neutra. Haver um aumento de tributo já antecipado não é bom. Tá? Mas, na realidade, muitos governadores utilizaram esse fato da reforma tributária como uma desculpa para já aumentar a arrecadação no ano 2024 então é, é lastimável que a gente tenha Pernambuco já com esse aumento que toda a população vai pagar, porque a ICMS incide sobre todos os produtos
0: eu não sei, viu, professor Eli, como diz a advogada tributarista Merialbe, com quem estamos conversando agora, se é possível pensar em compensação, porque se há a redução do IPVA é, de quase o 20, 24%, há esse aumento na alíquota do ICMS. Vamos conversar também sobre esse assunto. Professor Eli Ferreira. Bom dia, doutora
3: Meryalbe. Doutora, o meu questionamento é o seguinte, é uma pergunta simples, talvez a resposta seja um pouco complexa. Por que, que sempre se faz aqui no país, se dá com a mão direita e se tira com a esquerda, ou se dá com a esquerda e se, se toma com a mão direita? Por que, que no momento que se reduz algo, se aumenta outro? É impossível é, fazer, reduzir tudo, sempre tem que tirar do outro lado do contribuinte?
4: Bom dia, né? Mas veja só, realmente o Brasil procura sempre a porta mais fácil que é aumentar tributo, para qualquer coisa. Aumenta o gasto, aumenta tributo, né? Com certeza, a redução do IPVA não vai ser compensada com o aumento do, do ICMS, que o aumento do ICMS vai ser muito maior, é 2%, mas em relação a todos os produtos, vai dar uma arrecadação maior do que a, a perda que vai ter com essa redução. Né? Mas, realmente, é, no Brasil não se faz uma, poli uma política de contenção de gastos Requalificação dos gastos, de ver as necessidades, o custo Brasil, isso é que deveria ser a primeira providência. Porque a reforma tributária que acabou de ser aprovada, ela é uma maior falácia, ou seja, é o maior engano que está havendo, porque disseram que seriam, para simplificar, não vai simplificar, e seriam reduzidos cinco tributos por dois, e nós teremos cinco tributos substituídos por seis. Então, realmente é, vai ser uma reforma novamente para arrecadar mais. É uma opção de, de política, de governo, e não só é desse governo, todos os governos, de todos os partidos, em todos os estados do Brasil e no próprio, na própria federação, essa sempre foi a maior é, é, a, a primeira e única opção que é aumentar, aumentar tributo. E aí eu volto sempre a dizer, ressaltar o papel da imprensa, jornal, televisão, tudo isso, no sentido de esclarecer a população para na hora de votar escolher quem vai votar. E aí eu digo, não sou candidato. Então veja só, é, pessoas que tenham pensamento de mudar essa, de fazer reformas que vão reduzir gastos, reforma administrativa, reforma do Estado, para que se possa reduzir a arrecadação e reduzir tributo. Se isso não acontecer, nós nunca teremos redução de tributo, vamos ter sempre aumento, e aí aparece discurso como reforma tributária, não cumulatividade, etc, que é uma forma disfarçada de aumentar a tributo, aparentando, como você disse, está dando um benefício, mas na realidade é uma reforma disfarçada para aumentar a tributo.
0: A advogada tributarista Maria Albi está conversando conosco aqui no Passando a Limpo. Estamos falando exatamente sobre reforma tributária em geral e algumas decisões importantes na, na política financeira de Pernambuco, como a redução do IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores em 24%, e o aumento na alíquota de ICMS em 2,4%. Doutora Mary Albi, uma última questão para a senhora é a seguinte houve toda, digamos, uma festa para comemorar esses quase 30 anos de luta no Congresso Nacional para a aprovação da reforma tributária. E muita gente diz o seguinte, Mirealbe, olha, nós vamos ter uma reforma tributária que vai ser implantada aos poucos, gradativamente. E aí eu lhe pergunto, a senhora está esperançosa de que essas regras de transição sejam logo concluídas?
4: Veja, pela, pela própria emenda constitucional está previsto que dentro de 180 dias terá que ser aprovada a, a, a lei complementar. Só que são sete leis complementares que vão ser precisas aprovar. Né? A lei do CBS, que é do PIS-COFINS, que juntou e virou contribuição sobre bens e serviços, e a lei do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que juntou ICMS e ISS. Aí vem a lei do IPVA, a lei do Comitê Gestor, Várias coisas que só vai poder funcionar a reforma se forem todas aprovadas. Por quê? Porque sem o comitê gestor que vai gerir e todo governador, prefeito, deputado e vereador vai perder o poder agora para esse comitê gestor, porque ele é quem vai arrecadar, ele é quem vai distribuir para os estados e municípios as receitas, né? E isso vai complicar a vida do povo, mas a gente sempre tem que ter esperança, né? principalmente nos últimos dias do ano, de que melhore, mas aí fica o um alerta a população. Tem que pressionar para que essas leis complementares possam vir de uma forma tal que melhore o que está escrito na Constituição e não piore, como é o que a gente prevê. Eu espero estar tá errada e daqui a cinco anos eu vim aqui dizer ai, ah, me enganei, mas a, a minha perspectiva conhecendo e lendo o texto é que daqui a cinco anos vão pedir nova reforma tributária para reformar essa que passou. Foi uma comemoração, mas eu acho que a população ainda não se deu conta, nem os próprios parlamentares sabiam o que estavam aprovando. Eles nem leiram, nem entendiam, é um assunto muito complexo, eles nem entendiam o que estava acontecendo. Mas vamos ter esperança para que o ano novo a gente entre em paz, com harmonia e muito amor com todo mundo para ver se as coisas melhoram, a energia a energia de todo mundo melhora. Amigo.
0: A gente quer ouvi-la antes desses cinco anos. Doutora Mary Albe advogada tributarista, muito grato pela gentileza, já aproveita a oportunidade para agradecer a sua gentileza de estar sempre conosco aqui no Passando a Limpo. Espero que a senhora tenha um ano de realizações, Mary Albi.
4: Para todos vocês e todos os nossos ouvintes, um bom 2024. Vamos trabalhar para que ele seja melhor.
0: Atenção, pesquisadores. Nós vamos conversar agora com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A ministra está nos estúdios da Rádio Jornal na cidade do Recife. E, ministra, muito grato pela gentileza dessa presença, dessa nossa conversa. E já antecipo para a senhora... Eu informei vários dos estudantes brasileiros. Ó, oh, nós vamos conversar com a ministra da, de Ciência e Tecnologia. Vamos falar, inclusive, de bolsas para financiamento de pesquisas e concursos nessa área. Ministra, muito bom dia, muito grato pela gentileza. Tudo bem?
5: Tudo bom, Romualdo. Um bom dia aqui, todo especial, a Ciro, a André, a Eli, é, que... Fazem esse programa tão importante para a comunicação pernambucana, para esclarecer, para informar, para fazer reflexões, que é esse programa aqui da Rádio Jornal do Comércio. Muito obrigada. Agora, por
0: conversando com o professor André Regis, ministra, a gente eh, chegou, a, pelo menos, a um consenso. A pesquisa no Brasil está precisando vou usar uma, uma palavra que a gente sempre usa na academia está precisando de uma reformulação professor André Regis
5: antes de eu queria te falar que essa questão das bolsas né, que a gente foi um ponto alto uma das primeiras medidas por determinação do presidente Lula há 10 anos que não havia reajuste de bolsas, nós fizemos um reajuste de 40% a 200%, que a Bolsa de Iniciação Científica Júnior chegou a ter um, 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 um reajuste de 200%. Há 10 anos que não havia reajuste de bolsas. Isso é muito importante para o desenvolvimento de pesquisa é, no, no país e, e, e deu um impacto, um impacto enorme. Né? E, e a tendência nossa é ainda ampliar nós aumentamos em 10 mil bolsas né, já para o ano 2023 e a nossa expectativa é garantir que a ciência brasileira possa contar não é, com, com, com os bolsistas estudantes que, que são a alma importante da criatividade e da inovação brasileira.
1: André Regis, está esperançoso? Bem, é, é preciso né, que a gente tenha esperança e que a gente... Uh, acompanhe uh, esse tema é um tema muito importante como a ministra colocou eu recordo, ministra, quando uh, em 1995 eu entrei no mestrado eu fui bolsista da, do CNPq então uh, como, como foi uma, uma notícia importante na minha vida quando eu fui aprovado na seleção do mestrado e Além da aprovação Vinha acompanhado Uma bolsa ah, para o mestrado Depois eu recebi uma bolsa também Para o doutoramento Aí já foi do Ministério da Educação Pela CAPES Então ah, um país ah, Deve investir na ciência Tecnologia, na educação Essas bolsas são investimento Investimento para o futuro Quando é o tipo do recurso Importante E que gera Uh, um futuro próspero então a gente estava falando agora sobre aumento de imposto e agora uma agenda completamente positiva no sentido de aumento de bolsas para os nossos estudantes, então agora eu é, teria dois tem temas aqui que eu selecionei para uh, trazer para ministra Luciana Santos, um é o resultado do PISA ministra que é o Programa for International Student Assessment, né? o programa ah, de verificação do aprendizado dos nossos jovens aos 15 anos. Há 20 anos o Brasil vem ah, pontuando entre os mais baixos ah, do mundo, né? então ah, existem os países que têm a média da OCDE, os países que vão lá para cima da média, são, hoje a Singapura lidera esse processo ah, numa, ah, com 500 e... 75 pontos, Portugal está ah, na média com 472 pontos ah, eu estou falando matemática aqui e o Brasil com 379 o teste do PISA revela que ah, de cada 10 estudantes brasileiros 7 ah, aos 15 anos não tem o conhecimento mínimo adequado em matemática como é que nós vamos fazer ciência nesse país com as nossas, os nossos estudantes ah, ah, pontuando tão mal em ciências e também em matemática. E aí ah, a gente vai para o, um, o desdobramento dessa discussão. O mundo todo falando sobre a ah, inovação, sobre inteligência artificial, e há um debate, o debate acerca do uso de tecnologias em sala de aula, tablets, ah, celular, eh, smartphones. Então, a ah, a pergunta que eu faço é o seguinte... Qual a estratégia o governo está trabalhando... E aí eu acho que é o Ministério da Educação... Com o Ministério da Ciência e Tecnologia... E também deixando claro aqui que a responsabilidade do ensino fundamental... A, pertence às prefeituras... A, qual é a estratégia que o governo federal vem trabalhando... Para que no curto, no médio... A prazos A gente consiga uh, Obter uma um resultado Mais favorável No PISA Que representará Um futuro uh, de melhor qualidade Para todo o Brasil E a outra coisa é qual o posicionamento Do Ministério da Ciência e Tecnologia uh, uh, No que se refere ao uso Dessas tecnologias dentro da sala de aula uh, Qual o posicionamento Já que tem esse debate aberto né que Os cientistas que defendem e educadores que são contra uh, Esse debate é um debate Não é brasileiro, é um, um debate internacional E que uh, Precisa ser enfrentado até mesmo Para que o parlamento possa Se for o caso Até legislar uh, sobre o assunto
5: É André Você é, aborda um tem, tem mais amplos né Essa questão da do, do PISA é claro que há sempre um debate de indicadores, né? A mesma coisa quando se fala que o Brasil é o quinto, sexto em emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente olha, são parâmetros internacionais que partem de, de parâmetros que a própria comunidade europeia estabelece. É polêmico, porque quando a gente vai fazer o comparativo, nós somos 200 milhões de habitantes... É, vai observar, nós somos a matriz energética mais limpa do planeta, com 80%, no entanto, nós somos o sexto. Por quê? Porque os parâmetros utilizados são discutíveis, né? assim mesmo quando se trata da questão do PISA. Mas, considerando que os indicadores do PISA sejam indicadores é, é, aceitos, né? sem levar em conta outras variáveis, de fato, há uma uma necessidade da, da alfabetização na idade certa, desde a alfabetização até mesmo as ciências que, elas, que são mais fundamentais e básicas para prover aquele determinado indivíduo, aquela, aquela, aquela pessoa de, de é, um conhecimento básico para poder a partir daí deslanchar que são nas ciências, da na matemática e no português. O que é que, desde o primeiro ciclo político do presidente Lula, se caracterizou? Ele, ele, por exemplo, determinou, na época Eduardo era o ministro da ciência e tecnologia, ele determinou que a Olimpíada da Matemática, que, que já existia, ampliasse para escolas públicas. Hoje já são ali 18 milhões de estudantes que participam da Olimpíada de Matemática, o que é um sucesso medalhista de escola pública. Nós decidimos esse ano, com dinheiro da FINEP, que é dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o MEC do Camilo e o, e o Eduardo Paes, que nós vamos fazer a primeira faculdade de matemática aplicada com o nosso Instituto de Matemática... De de pesquisa aplicada Lá no Rio de Janeiro que faz as Olimpíadas Os medalhistas é que vão ocupar essas vagas Para que a gente tenha uma, uma concentração né, de, de multiplicadores mais potentes Daqueles que têm talentos né, para a matemática Isso tudo são políticas que vão Que tem isso no nosso radar que é preciso melhorar o desempenho dos nossos alunos no domínio da matemática e do português e das ciências. Então foi Lula, por exemplo, que também fez as Olimpíadas de Ciências. Nós retomamos agora, porque isso é uma maneira de divulgação, de estimular as escolas lá na ponta a fazerem um monitoramento e uma orientação para o estudo determinado, e você faz ali uma, uns conteúdos mais densos, né? mais importantes, Isso estimula, orienta ao próprio currículo para as escolas todas do Brasil. E fora isso, o mais importante é a decisão do presidente de fazer nacionalmente um apoio para que os estados e municípios ampliem a escola em tempo integral. Esse é o caso de sucesso de Pernambuco nós tínhamos um dos piores índices da educação pernambucana e deixamos isso no primeiro terceiro lugar do Brasil pelo IDEB exatamente por conta das escolas em tempo integral. Nós temos a maior concentração de escolas em tempo integral do que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais juntos. Isso é um caso de sucesso e nós vamos poder e devemos né, essa determinação o presidente já anunciou né, as escolas em tempo integral associado a questão do, da, da alfabetização na idade certa Que também é muito importante Para melhorar esse desempenho na base né? Que isso é feito time de futebol né? Você tem que ter uma base ali Para fazer um, um leque né? de nivelamento Para poder ajudar a gente a ter desempenhos mais, mais significativos Então isso são medidas objetivas Que deram certo já que são as escolas em tempo integral. E que terá, no segundo turno, o Ciência na Escola, que é exatamente para garantir equipamentos, como que a gente fez aqui no Espaço 4.0, que são as ferramentas associadas às as novas tecnologias, que é impressora 3D, robótica. Isso, foi um, uma, isso nós fizemos em escala aqui em Pernambuco. E nós queremos que essa experiência, que também é muito exitosa no Ceará, ela possa se dar em escala nacional. Então, isso são medidas objetivas. As Agora, ferramentas, além da robótica, é, das impressoras 3D, da microeletrônica, que são contemporâneas e respondem à indústria 4.0, a inteligência artificial é um outro grande fenômeno disruptivo contemporâneo, é, que nós temos, estamos atualizando a estratégia brasileira de inteligência artificial para que ela perpasse diversas cadeias produtivas. Hoje, o principal uso dela é na agricultura e é na medicina. Principalmente, ambos na iniciativa privada.
0: Agora, ministra, por gentileza. Oi. Nós estamos conversando aqui no Passando Olimpo com Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou trazer um tema que é da sala de aula. Eu trabalho também com pesquisadores e, assim como o professor Eli, a gente quer saber exatamente... É, quando, como é que está o calendário é, para essas novas bolsas, ou para as bolsas do ano que entra. Mas eu gostaria de ouvir primeiro o professor Eli Ferreira. Eli?
3: Ah, ministra, bom dia. Né? Bom Prazer dia, em, em revê-lo, depois de tanto tempo, né, que uma vez que nós estamos vendo um final da Universidade Católica, a gente já faz um bom tempo, no é século verdade. passado. E André <risos> também. Ah, Somos ministra, contemporâneos. é o seguinte... A gente sabe o avanço da tecnologia, a importância que ela tem na formação educacional, mas a gente percebeu, isso foi muito claro durante a pandemia, a distância que há com relação ao contato, ao acesso à tecnologia do aluno da escola privada com a escola pública. E a gente sabe que tem que ter uma parceria entre o Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia. O que, é que o governo tem pensado para tentar, pelo menos, diminuir essa distância que existe ao acesso a tecnologia com relação às escolas públicas com as privadas
5: É, é essa isso que eu acabei de dizer do Ciência na Escola tem essa perspectiva na, na hora que você vai ampliar as a, a escola em tempo integral, que você vai subsidiar os estados e municípios para ele garantir ampliação em tempo integral nós vamos entrar com a parte do Ministério do chamado Ciência na Escola, com as ferramentas, né, e claro Procurando ter aquilo que é o principal Que são os instrutores Os professores aptos para aquele determinado desafio, aqueles determinados desafios Felizmente, graças à grande capilarização das, Dos institutos federais que, que ganharam outra relevância No primeiro ciclo do governo Lula aqui, Só que em Pernambuco Nós só tínhamos seis escolas técnicas estaduais E federais era nessa base aí Menos de dez Hoje nós temos mais de 60 só de escolas estaduais, escolas técnicas, fora as, as IFES, né, os institutos federais, que passaram a fazer extensão e passaram a fazer pesquisa. Então, hoje, quando você vai adaptar as novas tecnologias na escola, você tem que ter capital humano, pessoas que possam garantir aquele tipo de aprendizado. Né? Então... O, o ciência na escola no, no tempo integral, associado ao tempo integral, ele vai possibilitar esse acesso e ela é prioritária e ela é focada na escola pública né? então se você olhar as escolas técnicas, eu não digo é, você tem um padrão a, a, aqui em Pernambuco, um padrão elevado de laboratórios adaptado a essas, a essas necessidades. E muitas vezes vocacionados para aquela determinada... aquela determinada arranjo produtivo local. Né? Se você for para sertão do Araripe, você vai ter lá uma escola que ele se adapta ali à vocação do polo gesseiro. Assim como da bacia leiteira. Se você for aqui na escola técnica é, no, em Boa Viagem, você vai ver ali que tem audiovisual. Então, há de acordo com com, se você for na Escola Técnica de Olinda, que eu acabei de anunciar na última visita do presidente Lula e de Camilo, a construção dela, porque ela já existe, mas é alugada e tal e tal, vem desde os tempos que eu fui prefeita, é, lá é, a gente faz também vocacionado para as artes, né? é uma escola focada nessa, nessa intervenção. Então. Há um certo tempo, há um esforço né, Na direção de garantir que, que a escola pública Eleve sua qualidade Ela já foi muito boa Meu pai foi professor de escola pública Do ginásio pernambucano né? Todos nós sabemos O que aconteceu, principalmente na década De 60 né? é, foi, Houve um, Uma decisão política no, Em nível federal, nos governos Militares, de de abrir o mercado privado de maneira desenfreada, eu não sou contra, é, preci, é preciso ter, não há contradição, mas você não pode desmontar a política pública da escola porque são é um direito fundamental do cidadão. Então, para poder mudar essas diferenças, você tem que fazer um conjunto de políticas públicas, oh. de política salarial, do FN. É, DCT ou, Aliás, o FNDE o FND é, é, com, com foco Determinado de ter resultados Para melhorar oh. O desempenho, o estímulo A fixação do estudante O presidente agora decidiu, inclusive, fazer bolsa Para o aluno não desistir Não ter evasão escolar Dar bolsa para o menino Do ensino médio terminar não é, O seu curso Agora mesmo eu, nós vamos fazer um, Nós estamos montando olha já existe Por exemplo, Residência em TIC É um programa que Que Coloca os meninos do ensino médio Quem está terminando Para que ele não vire Nem nem, nem estude, nem trabalha Nós vamos financiar Nós vamos a, dar escala A um programa vitorioso Que é o Residência em TIC O, o menino ou menina estuda seis meses é, nesses cursos específicos que são providos muitas vezes pela própria empresa de TI, que tem interesse naquele determinado desafio, e depois de seis meses ele vai para a empresa, ele vai receber. Hoje ele não recebe nenhuma bolsa, ele só recebe quando chega na empresa, quando passa nos seis meses do curso. Ele vai para 600 reais quando está fazendo aquele determinado desafio no, em tecnologia da informação que perpassa toda a cadeia produtiva. Se você for para qualquer uma hoje, TI, ela é transversal. Né? Então, isso tudo nós vamos dar escala. Eles são projetos vitoriosos. A gente tem um déficit, ao mesmo tempo que tem desemprego. Embora o governo Lula tenha garantido não é, uma queda de desemprego significativa e relevante. São 200 milhões de pessoas de carteira assinada o desemprego hoje está em 7,8% ou uma queda expressiva mas o emprego ainda é muito é, é um subemprego o que nós queremos é garantir que o déficit que há, por exemplo desenvolvedor de software é um mercado que só em Pernambuco tem 2 mil vagas no Brasil isso. se calcula 100 mil, então nós precisamos ter brasileiros e brasileiras que sejam desenvolvedores de software porque Ministra, tem vaga, Luciana é um salário Santos. de 5 mil para cima então, isso são mecanismos objetivos de você. É claro que isso não são coisas do estalar de dedo. E esse ainda é, porque seis meses o cara já fica apto. Ou acaba Sabe o que, acontece, sabe isso que
2: acontece aqui Nesse exato momento É que eu fico como um mediador louco Cheio de perguntas <risos> Mas a sua agenda, pelo que já nos informaram aqui Não é, Romualdo? É, está carregadíssima e parece que a gente deixa tudo Não que seja um demérito Mas tudo a gente deixa para esse momento do ano Ministra, são 9h56 A gente precisa encerrar E eu queria lhe agradecer sinceramente aqui, Mas eu queria permitir que Romualdo Que está hum. comandando a entrevista de Brasília fizesse a intervenção que ele iria fazer... É para que a gente pudesse seguir. É. Pedindo desculpas ao professor André Rez, que eu sei que ele ia é intervir, mas aí a gente está no tempo aqui, eu estou apertando as coisas o máximo que eu posso como mediador, fui respeitado. Correndo por aqui, ministra, muito grato,
0: mais uma vez, pela gentileza dessa conversa, passando a limpo, falando de bolsas, financiamento de pesquisas, e já aproveito para desejar à senhora um ano novo de realizações, e antecipo, amanhã é o seu aniversário, comemore com os amigos, e tenha um ano novo de muita paz, ministra. Luciana Santos, muito obrigado. <risos> Aí foi a bonita que botou o cidinho para senhora, ministra.
2: Aliás, eu vou comemorar na toca do Dino. Alô, seu Claudino, aqui ah, abraço. Que bom, que bom.
5: Eu só quero agradecer, então, a, a entrevista. Meia hora é pouco, né, para é. tratar assuntos tão estratégicos e relevantes, né? Uma, é um espectro muito grande de ação que o Ministério tem. Eu, é, eu só queria deixar aqui para vocês que nós, além disso, conseguimos fazer um, um balanço muito breve. Né? Nós conseguimos, depois de 10 anos, abrir concurso público para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É, nós recompomos integralmente a principal fundo que financia a política de ciência e tecnologia brasileira, que fomenta, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia que o presidente Lula tomou a decisão de recompor integralmente em 10 bilhões de reais. Nós só tivemos oito meses, porque como o governo anterior tinha é, contingenciado o fundo até 2026, nós tivemos que mandar um PLN de abertura de crédito suplementar para poder recompor o fundo. Isso só aconteceu no, terceiro, no segundo trimestre. E, e em, dez, em oito meses nós conseguimos aplicar os investimentos de 10 bilhões de reais no Fundo, do fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O que é, que é isso? Isso é para o setor produtivo e isso é para as universidades. É, só para a infraestrutura dos institutos de pesquisa e serão 1, 1,2 bilhões por ano. Né? Então, que foram todos empenhados né, esse ano, que é um desempenho recorde, né? É, um, é, um, é, um, é um investimento em ciência e tecnologia maior do que os quatro anos do governo anterior Que é uma coisa que felicita muito o presidente E nós estamos no centro do furacão da agenda da nova industrialização Anunciada por Alckmin e o presidente Lula Isso.
0: E agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Está anunciando medidas econômicas para o ano de 2024 Nós vamos aliar o vou... Ministério da Fazenda Vamos ouvi-lo
6: é Um bom leitor de projeto de lei com alguma coisa em torno de 120, 130 bilhões de reais é, de déficit. E o nosso compromisso foi chegar no final do ano com déficit menor do que esse. Na verdade, o, o projeto de lei aprovado acabou, acabou sendo turbinado pela PEC da transição, com uma projeção de déficit de 230 bilhões. Nós nos comprometemos com é, um déficit de 1% do PIB e se não fosse os 20 bilhões que nós tivemos que pagar é, do calote que foi dado no ICMS Combustíveis do ano passado, nós teríamos chegado muito próximo disso, como o Rogério serão deixou claro na entrevista que deu ontem. então é... A questão também dos precatórios, que não está nessa conta, também foi uma solução que foi combinada com o Supremo Tribunal Federal. Todos os precatórios foram pagos, 100% dos precatórios foram pagos. Inclusive, Agora tem um detalhe
0: ali, importante, não é, professor Eli? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, está justificando é, que o déficit então, ainda vai prevalecer da... por alguns anos no, no, no nosso orçamento. No gasto público, que não foi reduzido, a arrecadação ainda não está, essas mil maravilhas todas. Então, mais cedo ou mais tarde, esse rombo vai bater na porta do contribuinte. Eli?
3: É, e tem mostrado aí que é um nada pequeno, né? um rumbo muito grande e infelizmente, como você colocou, cai sempre nas mãos do contribuinte. O problema é que nós temos um gasto público muito grande e esse gasto público é feito muitas vezes de forma desordenada e de forma equivocada. É muito gasto e pouca eficiência na vida do contribuinte.
0: André Regis parece que corte, corte mesmo não vai ter, corte de despesas ou seja, vai ser um arrocho aqui, um aperto acolá o cobertor vai ser do mesmo tamanho do mesmo
1: tamanho, André? Olha, Romualdo é, tudo que o governo anuncia vem acompanhado de aumento de despesa, né? Então, a economia ela não cresce, porque se você tivesse o aumento de despesa e um aumento econômico grande, não é, Lee? você teria uma compensação mas a solução uh, dos governos tem sido o que? aumentar imposto aumenta tributo aumentando tributo, tira dinheiro do comércio, tirando dinheiro do comércio, você menos pedidos à indústria a indústria vai produzir menos arrecada-se menos também então o governo não aprendeu a lição de que é preciso que a economia ela cresça, ela seja capaz de gerar prosperidade para todos, para que o governo também seja beneficiado com a cota de trabalho coletivo. O que é que o governo faz? Tira dinheiro do comércio, tira dinheiro da indústria, aumentando a carga tributária. Que foi o nosso assunto inicial, né? O ano, nosso assunto inicial é que reforma tributária feita agora. E não esperamos o que A redução da carga tributária. Muito pelo contrário, estamos esperando, a expectativa é de aumentar. Agora, é importante que seja dito também que o Fernando Haddad ele tem representado um papel de redução desse déficit dentro do governo, mas ele sempre perde a disputa. Ele perde a disputa dentro do governo. E aí fica um debate... Ah, que até diminuiu, que não é bom para a economia também esse confronto ah, do governo com o Banco Central o presidente também, eh, quando desautoriza o, o ministro Haddad leva também a uma a dificuldade do mercado em acreditar o governo resultado de tudo isso que eu acabo de dizer em 2024 o Brasil vai crescer menos do que cresceu em 2023 que já cresceu muito pouco Menos de 2%. Ou seja, nós sequer crescemos o suficiente para a, o, o mínimo aceitável do crescimento da nossa própria população. Resultado, o Brasil está cada ano ficando mais pobre quando comparado com o ano anterior. A nossa renda média não cresce. E no contexto internacional, e também localizado, não é, Romualdo? Na América Latina, o Brasil perde relevância, perde renda. Então é preciso que essa máquina gigantesca que o Brasil tem, a ah, que funciona para o seu próprio propósito de existência, seja diminuído para que a gente possa fazer com que a economia ela cresça e dê bons ah, frutos para todos com prosperidade e que leve a um governo saudável. Eli Ferreira, eu quero ver como é que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai se comportar.
0: É que o deputado federal Gustavo Gaier do PL de Goiás, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 80 mil reais por dano moral coletivo. O Ministério Público do Trabalho de Goiás alegou que o parlamentar teria cometido assédio eleitoral, olha só o termo, cometido assédio eleitoral no decorrer da campanha de 2022. Em outras palavras, o deputado Gayer coagiu funcionários de empresas goianas a votarem no candidato Jair Messias Bolsonaro. Será que vai dar punição, professor Eli? <risos> Um modo é quando a gente olha essa
3: discussão na questão da moralidade na vida pública, é estranho, sou estranho, porque, por exemplo, isso era um tema que lá quando nasce a democracia os gregos sequer discutiam, porque para eles era impossível o cidadão ter uma vida pública ativa e não ter uma conduta ilibada. A própria palavra candidato, que é oriundo do latim, o que é, que é candidato na Roma Antiga? Alguém que era puro, que só é vestido de branco, simbolizando a pureza. Infelizmente, hoje nós temos que ter, por exemplo, uma lei de ficha limpa para tentar é, tirar aquilo que não é puro. Veja que situação. Eu espero que a comissão de ética é, ela seja enérgica, mas que ela se paute principalmente na questão daquilo que deve ser aplicado à punição. Eu sou totalmente contra a ideia de que punir por punir. Eu acho que a punição ela deve ser proporcional àquilo que você pratica. O próprio direito diz isso, mas, infelizmente, o que a gente, às vezes assiste é uma espécie de corporativismo entre eles.
0: André Regis, o que vai prevalecer no Conselho de Ética? Vão ou não vão punir o deputado que já foi punido
1: pelo Tribunal, pela Justiça do Trabalho de Goiás? Romualdo, um eu não conheço o processo, mas tem coisas aí estranhas que a gente precisa analisar. Por exemplo... Ah, era competência da justiça do trabalho ah, é um tema que é próprio da relação trabalhista ou seria da esfera eleitoral o fato que está sendo apontado foi em primeira instância a condenação ele está recorrendo a, ao tribunal regional a, do trabalho lá a, de Goiás ou seja, não transitou, provavelmente não deve ter transitado em julgado esta ação. Então, enquanto couber defesa, não tem, na minha concepção, a repercussão no que se refere ao mandato dele em Brasília. Até mesmo porque parece que isso é anterior ao próprio mandato dele, não é? é seja... Foi
0: na campanha eleitoral passada e é. ele era candidato.
1: Ele era candidato, ele não era parlamentar.
0: Então, ele era parlamentar, mas o, que, ele, o fato é, 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 segundo a jurisprudência, o, o, o suposto crime teria ocorrido no mandato
1: anterior. É, enquanto candidato. Exato. É, bem, aí eu teria que analisar, de fato, o, o, as razões, mas eu estou colocando que ele pode estar se defendendo na esfera judicial. Isso vai... A, uma condenação, em primeira instância ele pode reverter na segunda Eu agora, como ele colocou pelo histórico da Câmara dos Deputados essa seria eu não acredito que vai caminhar para qualquer tipo de punição, até mesmo porque como eu disse, ele provavelmente ainda está se defendendo olha,
2: olha o Romualdo, me permita aqui claro. até aproveitando a palavra do professor André Regis me baseando também no lastro do que deixou aqui o professor Eli Ferreira, mas muito mais do que disse aqui André Regis, é muito difícil a gente fazer uma, uma, uma espécie de análise daquilo que a gente não conhece, concordo. Agora, de forma genérica, o que nós estamos assistindo do Congresso Nacional e do NEO de hoje, até citamos aqui o doutor Ulisses Guimarães agora há pouco como uma, como é que chama? É uma a, profecia. a profecia E eu disse que era uma maldição é. Uma maldição, uma profecia Diz, Olha, tá ruim esse congresso, aguarde o próximo É mais ou menos isso O que a gente vê na verdade hoje E eu tô cansado de ouvir que as pessoas Dizem que ali está o extrato da sociedade De uma sociedade, no nosso caso, a brasileira Eu diria a vocês o seguinte Com, com todo o grau de desconhecimento Que eu tenho da coisa Eu não convivo com eles aí em Brasília, você sabe disso Eu não convivo nem com os parlamentares Locais e municipais aqui enfim, é dizer o seguinte, eles estão nos devendo muito. Esses homens e essas mulheres, sem demonizar a política, gente, mas a, a atuação de cada parlamentar, a atuação de cada ente que nós eh, damos o nosso voto para que eles nos representem em Brasília, na Assembleia, nas câmaras municipais. Eles estão nos devendo há muito tempo. O que foi, uh, uh, o, que, o que vem preconizado lá no início. Dos primórdios, quando se fala de república, quando se fala de nação, quando se fala de sociedade, é exatamente o contrário de tudo que a gente assiste, do que a gente vê, do que a gente lê ou escuta, do que vem do nosso Senado, do que vem do nosso, da nossa Câmara, do que vem do Congresso Nacional. E dos outros entes legislativos. Agora, eu repito, não é demonizar a política, mas é pedir para que eles tenham mais cuidado. Porque quantos estão na fila de espera para serem analisados ou julgados nas comissões de. Nas corregedorias da própria casa? Como é que se chama lá, André? As comissões? Conselho de
0: ética na Os Câmara. Conselho
2: de ética, enfim, vocês sabem, vocês sabem aí. Vão ficar esperando. É triste. Veja, eu não estou falando. No caso em tela, no caso concreto, mais de forma genérica daquilo que a gente assiste, lê, ouve, escuta, enfim.
1: É, eu veja, eu acompanhei Brasília durante muito tempo e a dinâmica do Congresso Nacional ela não permite o bom exercício do mandato do parlamentar. E, às vezes, quando o parlamentar ele se dedica mesmo à atividade parlamentar, ele diminui as suas chances de sucesso na eleição subsequente. Eu vou até trazer aqui o, o, o exemplo de um ex-professor meu, um homem digno, um homem exemplar, um constituinte exemplar, Romualdo, o professor Egídio Ferreira Lima, Sim. que foi para Brasília, atuante, a, foi um dos constituintes mais destacados ali. E na sua busca pela reeleição, ele trabalhou tanto em função do parlamento que comprometeu a sua reeleição lá em 1990. Doutor Roberto Magalhães, Roberto, outro exemplo é aqui. É que desistiu, vendo que o processo é. estava deteriorando. Mas essa lógica do parlamentar chegar terça-feira em Brasília e voltar na quinta, isso não funciona. Assim. Não dá para você ter um congresso que funcione bem. E além disso, a quantidade de prefeitos que vão à Brasília no momento em que o parlamentar está exercendo, nesses três dias lá em Brasília. Aí ele vai ter que sair com os prefeitos, que são da sua base, para ir nos, uh, nos ministérios, Aí ainda vai almoçar, toma café da manhã com os prefeitos, ou seja, a função de um deputado federal está deturpada no exercício do seu mandato. E isso é, é como foi colocado lá por Romualdo numa discussão sobre a, a reforma da tributária que os parlamentares sequer leram mas isso é a lógica do, do, é tudo assim aprova-se a lei e o parlamentar não está sabendo, inclusive porque tem muita vo votação simbólica né? Então o congresso funciona mesmo que o parlamentar sequer vote, em grande medida só quando exige coro qualificado é que o parlamentar vai lá para o congresso para votar, mas ah, essa dinâmica do congresso nacional, os parlamentares chegando na terça, voltando na quinta. E também o descaso do próprio eleitor. Na escolha que faz para o Congresso, resulta nessa profecia de Ulisses: né? cada legislatura o um nível é inferior à sua anterior. Passando a limpo.
0: Nós queremos agradecer a gentileza do professor André Regis, Eli Ferreira, do comunicador Ciro Bezerra. A produção é de Germano Rodrigues, Trabalhos Técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira. Toda essa nossa conversa você pode ouvir na programação da Rádio Jornal, ali no www.radiojornal.com.br ou no seu agregador de preferência de podcast, Passando a Limpo. A gente volta amanhã.